0: Quando falamos da preservação da floresta no Brasil, é mandatório mencionar a Amazônia Legal. Essa região contém 20% do bioma do Cerrado, abriga todo o bioma amazônico, corresponde a um terço das florestas tropicais úmidas do planeta, detém a mais elevada biodiversidade e banco genético do mundo, e um quinto da disponibilidade mundial de água potável. Além disso, Nela residem 56% da população indígena brasileira. Sabemos que as queimadas, os incêndios criminosos e o desmatamento ilegal são os grandes vilões dessa região e das populações locais. Dados oficiais mostram que no início de 2023 houve uma queda do desmatamento na Amazônia. Mas em seguida houve um crescimento considerável alcançando a maior marca de fevereiro em toda a série histórica iniciada em 2015. A área desmatada neste mês equivale ao tamanho da cidade de João Pessoa, Paraíba. No que se refere especificamente a queimadas, durante a época mais seca da região, que vai de julho a setembro, grileiros e desmatadores provocam incêndios florestais criminosos. Neste cenário preocupante, Muitas entidades nacionais e internacionais se mobilizam para garantir a proteção dessas áreas que afetam não só o Brasil, mas o mundo todo. É neste contexto que atua o ICV, Instituto Centro de Vida.
1: Fundado em 1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público que atua em diversas frentes de trabalho, como negócios sociais, transparência ambiental incentivos econômicos para conservação e direitos socioambientais com o objetivo de valorizar os produtos da floresta e a manutenção dela em pé para toda a população o Instituto Centro de Vida desenvolveu o Portal de Inteligência Territorial com foco no estado no Mato Grosso e para falar sobre esses importantes programas e projetos do ICV convidamos Vinícius Silgueiro e Bruno Cardoso Vinícius é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. É especialista em gestão integrada de sistemas socioecológicos de produção familiar na Amazônia Legal pela Universidade do Estado no Mato Grosso e pela University of Florida. Atualmente, mestrando em Ciências Ambientais, atua como Coordenador de Inteligência Territorial no ICV. Bruno Cardoso é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade do Estado no Mato Grosso e atua como analista em geotecnologias no ICV, com elevado conhecimento no uso do GIS, em especial do sistema ArcGIS.
0: Vinícius, seja muito bem-vindo ao Coordenadas. Conta pra gente um pouco da sua experiência profissional e como você resumiria a história do ICV.
2: Olá, Felipe, Carol, todos os ouvintes do podcast Coordenadas. Gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui com vocês falar um pouco mais né, sobre o nosso trabalho aqui no Instituto Centro de Vida, a nossa missão de construir soluções para a sustentabilidade do uso da terra e dos recursos naturais e de como a gente usa as geotecnologias e, sobretudo, o grande conjunto de ferramentas né, que o Arquigis nos proporciona. Então, é um prazer enorme e gostaria de reforçar aí, é, a nossa gratidão é, por esse convite essa oportunidade. Bom, eu sou Mato Grossense e desde pequeno eu viajo com meu pai pelo estado inteiro então eu tive a oportunidade de acompanhar do chão né desde muito novo o desenvolvimento e as mudanças na cobertura do solo vividas aqui né aí ainda na engenharia florestal eu comecei a atuar com com geotecnologias e aí isso me oportunizou analisar e viver essa dinâmica também vista de cima né com o uso do SIG do sensoriamento remoto e eu iniciei no ICV em 2010 quando ainda a gente era tinha o departamento de geotecnologias. E, desde 2015, eu coordeno o que hoje é o Núcleo de Inteligência Territorial. Né, no nosso planejamento estratégico, o Núcleo de Inteligência Territorial ele tem uma atuação transversal dentro do, dos projetos, programas do ICV, porque é exatamente isso, né? Todas as nossas ações demandam aí da ciência do onde. Então, é através desse conjunto de ferramentas que, que a geotecnologia nos proporciona, que a gente consegue, é, enfim, conduzir nossos trabalhos. Excelente,
1: Vinícius, seja bem-vindo aí mais uma vez. Agora, Bruno, conta para gente um pouquinho sobre você, quero dar as boas-vindas aí ao Coordenadas. É, como que você é, conduz aí os seus trabalhos de geotecnologia no Instituto Centro de Vida?
3: Olá, Felipe, Carol e todos os ouvintes do Coordenadas. Também gostaria aqui de agradecer o convite, dizer que para mim também é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco das nossas atividades dentro do Núcleo de Inteligência Territorial e um pouco da história do ICV. Então, nós do, 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 do Núcleo de Inteligência Territorial atuamos, né, como o Vinícius comentou, temos uma atuação transversal dentro da instituição, né? somamos esforços e energias com os diferentes programas e núcleos, e então nós somos responsáveis pela disseminação, aplicação dessas geotecnologias, tanto no planejamento, a execução e monitoramento dos diferentes projetos que o ICV conduz. Então, com o intuito de promover uma compreensão mais integrada dessa dinâmica territorial, é, é para isso que nós dispomos de, da adoção de inovações em geotecnologias, como mapeamento com drones, análise espacial, processamento de imagens de satélite em grande escala, e, e também ferramentas da ESR, né, como aplicações de mapas web, nos permitiu democratizar ainda mais nossos conteúdos na sociedade como um todo. Vinícius, como vimos
0: no início do episódio, estamos vivendo o crescimento do desmatamento na Amazônia Legal. Outro desafio são as queimadas que afetam fortemente nosso país. Quais são os principais programas do ICV que abordam esse tema?
2: Bom, Carol, é inegável a importância da vegetação nativa né, para a manutenção da vida, né, no, no que conhecemos como planeta Terra. Então, a Amazônia ela tem uma importância fundamental né, para o regime hídrico que a gente tem no país, né, para chuvas que caem na porção centro-sul do país. O próprio cerrado é o bioma onde nele nascem é, os principais rios que cortam, né? É, todo o país, né, tanto que vão para a Amazônia, como também é, que vão para porções da, da região é, nordeste, sudeste do país, então é inegável que a gente manter e restaurar a vegetação nativa é fundamental para o equilíbrio né, socioambiental do país, para o equilíbrio econômico, inclusive. Né. Então, com esse, com esse olhar, que é hoje global, né, a gente enfrenta essa missão né, de, de, do território para o território. Então, acho que as soluções que a gente constrói aqui, que tem esse diferencial né, de ter um trabalho de chão junto com comunidades, com agricultores familiares, mas também com os governos locais, também incidindo no nível é, nacional, amazônico, ele visa buscar isso, né? buscar que a gente possa é, construir essas soluções de forma compartilhada né, com esses diferentes públicos, é, com esse objetivo. Né? A gente conseguir manter a, a vegetação nativa, conseguir é, recuperar aquilo que precisa ser recuperado e melhorar a produção em cima das áreas que já são convertidas. Né? Para isso, a gente se organiza em programas, né, como o Felipe comentou na introdução, então, o ICV ele tem quatro programas de atuação atualmente, negócios sociais, incentivos econômicos para conservação, transparência e direitos socioambientais. E, com isso, a gente estrutura, escreve projetos para editar, capta recursos para executar é, diferentes projetos que têm uma base bastante grande aqui no estado de Mato Grosso. Ah, de fato, a gente ela tá, tem passado por um aumento do desmatamento dos incêndios, né, especialmente nos últimos quatro anos. A gente viu uma redução bem grande, né, numa curva assim, historicamente de redução entre 2004, 2012, 2013. E de lá para cá, é, isso vem aumentando e nos últimos quatro anos, de fato, deu um salto. Né? Infelizmente, com a catástrofe que a gente viu dos incêndios de 2020, Uh, não só na Amazônia, no Cerrado, mas o Pantanal, sendo uh, um bioma bastante afetado e com desmatamento. Né? Os dados do DETER, que foram os dados citados uh, aqui, a gente produz, inclusive, um, um painel né, dentro do nosso portal de inteligência territorial, um painel que apresenta esses alertas de desmatamento aqui para Mato Grosso, faz a caracterização deles a partir da, dos locais de ocorrência, municípios, categorias fundiárias, ele é um dado que assim, faz bastante sentido a gente olhar ele num conjunto de meses, né? ou num agregado anual, para entender um pouco daquilo que o PRODES, que é o mapeamento anual do desmatamento feito pelo INPE, vai mostrar para a gente. Especialmente nessa época do ano, que é de muita chuva, a cobertura de nuvens é muito grande, então a metodologia ainda tem algumas limitações. Então, por isso, ela pode ter não captado em janeiro e acabou captando um pouco mais é, em fevereiro, que foi esse aumento que a gente viu mas, de fato, o que são necessários são a continuidade dos esforços de fiscalização, né? Acho que essa redução que a gente viu ao longo de 2004, 2012, é, foi, teve uma importância muito grande na implementação é, do PPCDAN, né? Que é o Programa de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, ordenado no nível federal, mas envolvendo os entes é, estaduais e municipais. que a gente está aqui, a gente sabe que o fundamental é a sensação de impunidade, é aquela sensação de que o Estado está presente, aquele que descumprir a legislação, ele vai ter uma punição, ele vai ter uma consequência. Né? Quando a gente perde essa sensação, aí a, a, o que a gente vai ver é o que a gente viu é, nos últimos anos. Né? Então, olhando para frente, acho que é fundamental a gente retornar isso e, junto com isso, os incentivos econômicos para fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada.
0: Né? E sobre o dashboard, foco de calor, como ele pode ajudar nesse desafio das queimadas?
2: É, Esse foi um dos primeiros dashboards que a gente começou a trabalhar né, a, a, dentro do nosso site inicialmente e hoje ele está no nosso portal de inteligência territorial, que foi construído com a ferramenta do ArcGIS Hub e ele é um dado que a gente acessa os focos de calor dos satélites de referência, que são providos pelo INPE, e faz a caracterização para o estado de Mato Grosso. Então, com isso, a gente identifica quais são as áreas mais críticas, quais são os municípios mais críticos, né? como que está também a ocorrência, de acordo com as categorias fundiárias, para entender quais terras indígenas estão afetadas, quais unidades de conservação, e mesmo os imóveis rurais privados, que a gente tem visto que mais de 70% é, dos focos de calor incidem nesses imóveis. Então, isso mostra também a associação do uso do fogo nesse processo de uso da terra, né, também no processo de desmatamento, o uso do fogo para limpar áreas é, é, recentemente desmatadas. Isso é uma informação estratégica para o Estado utilizar, inclusive, no Comitê de Combate ao Fogo. Então, o Estado utiliza essas informações para entender como está essa dinâmica, como está a ocorrência dos focos de calor, das queimadas no estado, para daí direcionar suas ações de forma mais estratégica e, e prioritária. Né?
3: Legal, bonito Acho que é interessante acrescentar também que esse dado ele, ele possibilitou também uma, atender é, uma gama muito grande de jornalistas, né? É, é, TV Centro América, outros jornais também, né, jornais mais internacionais. Que tinham acesso à informação ali muito fácil, né? E, e muito dinâmica, né? Então, esse foi um dado que deu para gente assim um fôlego maior em atender às demandas jornalísticas na época, porque estava bem grande, principalmente nessa época de, de, de queimadas que tava meio acentuado em Mato Grosso, né? principalmente ano 2020. Então, ele foi um, foi um dado que nos permitiu é, interar mais, né? Com, com tá focado mais nas entrevistas do que tá produzindo. As análises em si, direcionadas para regiões, então a gente fa fazia essas análises para o Estado como um todo, né? E isso acabava como servindo para várias frentes, né? De, de jornalistas e também de frente de, de incêndios que estavam se, acontecendo dentro do Estado, né? Então isso foi um ganho muito grande para a gente, assim também.
1: Excelente, Bruno. Eu estou navegando aqui no portal de inteligência territorial, convido todos a, a navegar no Instituto Centro de Vida, e ali na home mesmo você já vai ter acesso ao portal de inteligência territorial. Estou verificando alguns dashboards, né, esses painéis dinâmicos que realmente são, são fáceis, estão abertos, publicados, disponíveis para a população em geral, para os órgãos oficiais, para a mídia, eu acho que é excelente ter isso publicado, transparente do, da maneira que está aqui, né, e tem várias aplicações, eu posso ler algumas, eu, mas eu prefiro que você nos apresente um pouco é, explicando aí para o ouvinte é, um pouco até do seu dia a dia no ICV é, com a geotecnologia, com esses painéis, com, com as ferramentas que o GIS possibilita você trabalhar com esses dados em diferentes camadas e compartilhar essa informação. Então, Bruno, se você puder falar um pouquinho mais aí dessas
3: soluções, fica à vontade. Legal, Felipe então, hoje dentro do núcleo nós utilizamos mais de outras oito ferramentas, né, ArcGIS, né, dentre elas a gente tem ainda o ArcMap, né, que é um software que a gente não, ainda não consegue largar, porque ele, ele é muito bom, assim, simples, mas também estamos utilizando bastante o ArcGIS Pro, né, que é um software, assim, a gente chama de revolucionário, assim, a, a interface é muito amigável, muito bonita, né, para poder aprender também, essa facilidade de integrar é, os conteúdos que estão dentro do ArcGIS Online e a gente produzir uma, uma, uma aplicação que ela meio que sendo utilizada por, por outras, outros técnicos dentro da, do, do núcleo, né? isso é fantástico, né? Então, assim, a informação ela fica realmente real-time dentro das outras aplicações que a gente utiliza. Então, além do ArcMap e o ArcGIS Pro, a gente utiliza outras é, aplicações dentro do ArcGIS Online, né? como o Survey123 que é um software, né, é um, um, um aplicativo que a gente desenvolve para os técnicos de campo, né? Então para fazer é, levantamento de, de informações de campo para determinados projetos, os técnicos vão a campo, já coleta essas informações e esse serve alimenta um dash, um web né? um web map e ele está já disponível ali, sincronizado com essas informações. Né? É, além do, do, do dos dashboards, a gente utiliza também o Map, que é uma ferramenta fantástica para contar essas histórias, integrando mapas, vídeos, fotos, e isso né, traz uma visibilidade muito grande assim, para a informação como um todo. Né? E além disso, né, a gente utiliza também o Experience Build, que é uma ferramenta bem legal para poder construir aplicações, e a gente tem utilizado ele para meio que tornar responsivo as nossas aplicações, tanto em em ambientes desktop, né, como os notebooks ou computadores PC, como também a facilidade de ter isso na, na palma da mão, né. Então, praticamente todas as nossas aplicações, elas são, elas estão interativas, né, tanto em desktop quanto é, nos, nos mobiles da vida. Então, isso foi uma, é uma ferramenta fantástica que, que a gente utiliza para poder fazer essa integração. E o Hub, né, que é uma... uma uma aplicação muito fantástica, assim, da, da, da Esri, que nos permitiu, inclusive, elaborar o nosso portal de inteligência territorial, né, que foi uma aplicação que a gente conseguiu centralizar todas as nossas, as nossas, as nossas aplicações, dashboard, um local, né, e ele foi um, um portal, né, que a gente, é, do ICV, que foi um ambiente pensado e construindo com a colaboração dos demais coordenadores do ICV, né, então, o intuito mesmo era dar mais pertencimento e participação de todos nessa construção desse espaço. Né? Então, dentro do portal, nós disponibilizamos mapas, histórias, painéis de dados que fornecem informações e dão visibilidade às dinâmicas do uso e cobertura da terra e dos recursos naturais aqui no estado de Mato Grosso. E o portal ele é organizado em aplicações em cinco temas. Né? Então, dentre ele tem o tema Floresta em Pé, é, da Floresta à Mesa, Povo de Mato Grosso, no rastro do fogo, desmatamento em foco e cada e cada um desses temas né, tem várias aplicações como os mapas interativos, dashboard, painel de controle que são é, aplicações muito legais e também os mapas com história. Então é um é um, um software muito muito é, excelente assim para a gente centralizar essas informações e dar né, visibilidade e democratizar a informação para todos. Excelente.
0: É, a gestão territorial vai muito além de acompanhar os desmatamentos e as queimadas. Né? Falem para gente sobre como o ICV atua nos direitos socioambientais. Como vocês auxiliam nesse desafio de proteger as populações vulneráveis? E quais são os projetos que vocês têm nesse sentido? Assim como, por exemplo, Covid fora das aldeias?
2: É, essa é uma atuação do ICV que está bastante... É, centralizada no né, nosso programa de direitos socioambientais. Né? É um programa que faz essa análise de cenário de pressão so sobre os povos indígenas e comunidades tradicionais, né, frente a desmandos na legislação, frente à chegada de grandes empreendimentos, enfim, buscando fortalecer essas populações para que tenham seus direitos atendidos. Né? Então, a gente conduz projetos que apoiam a formação e ocupação é, dos espaços de consulta, de tomada de decisão por esses povos, é, nós somos grandes parceiros da Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso, a FEPOINTE, e foi nesse cenário aí que em 2020, né, no auge ali da pandemia, por Covid-19, a gente viu a importância de espacializarmos né, os dados de ocorrência do coronavírus é, na população indígena do estado, então com esse intuito de manter né, o Covid fora das aldeias, né, como foi o nome da, da iniciativa. E foi um, uma iniciativa assim, que o Bruno teve bastante à frente, e ele, é, do desenvolvimento desse trabalho, ele pode falar um pouco mais para a gente aqui também, de como, de como foi.
3: Legal, Vinícius. Então, o painel Covid fora das aldeias foi um dos primeiros dashs da gente, né, que a gente elaborou ao longo dessa trajetória com a, a, a tecnologia do, do ArcGIS. E foi uma aplicação também bem colaborativa dentro da instituição, né? Onde nós, do, do Núcleo de Inteligência Territorial, nós desenvolvemos o DASH, né? E a estrutura para alimentar esses dados. Porque esses dados, eles chegavam através de um boletim, de um PDF, assim, é, pelo, divulgado pela, pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. E ele não estava disponibilizado de uma forma que a gente conseguia assum, é, consumir essa informação, né? Então, nós desenvolvemos uma aplicação, um questionário dentro do, do Survey One two, three, e aí a gente revezava, né, dentro da instituição para poder fazer esse preenchimento desse, desse dado. Né? A Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso divulgava esses boletins e a gente preenchia esses dados né, dentro do Survey e ele já ficava disponível dentro dessa, dessa aplicação do Dash. Né? Então, para a gente foi foi uma, uma aprendizado bem bem legal que inclusive nos encorajou a fazer obras, aplicações e partindo do, do princípio né dos benefícios para as, para os indígenas né a gente é, recebeu muito feedback assim do, dos indígenas no sentido de que é como o, o Dash a gente na época conseguiu fazer esse modelo para ele ficar interativo entre desktop e, e, e o mobile os indígenas conseguiam acessar esse dashboard de, pelo, na, na, na próprias aldeias, né, através dos seus smartphones. Né. Então, isso era, uma, era uma, um contato direto com eles, porque eles estavam isolados, né, não estava recebendo visitas, é, até por conta desse cuidado. Então, é, era uma forma da gente retribuir né, é, a informação ali fácil de, de acesso a eles, para eles estarem meio que cientes né, que o... o, o é, o Covid né as pessoas ali os casos quantidade de, de mortos óbitos estavam próximos das suas regiões e aí a gente acabava aqui associando isso aos municípios que estavam é, com esses casos mais mais altos né a distância dessas dessas aldeias e desse desse dessas territórios indígenas para que eles ficassem mais informados e, inclusive, com isso, conseguisse conscientizar né, os seus povos né, e também não receber visitas vindo desse, desses municípios que estavam com casos mais alarmantes. Então, foi uma ferramenta fantástica, assim, na época, que possibilitou muito isso, esse contato mais é, direto, né, virtualmente, mas com informação de ponta, para que as pessoas possam estar mais informadas sobre, sobre o caso né, do Covid-19.
1: Eu lembro, Bruno e Vinícius, esse projeto foi muito bem recebido, divulgado internacionalmente né, pela, pela, pela mídia. A própria ESRI fez uma divulgação é, desse, desse paper, desse case of study, né, que foi em inglês, e é um, um papel social aí excepcional do ICV. E eu, em nome da imagem, em nome da ESRI, aproveito para parabenizá-los aí pela iniciativa e, e, e pelo trabalho que foi desenvolvido. Viu?
3: Legal, Felipe. Eu até agradeço também a ajuda voluntária de um, de, um dos colaboradores de vocês. É, acho que ele não está na, na, na instituição, mas o Caio Rebold, foi um cara fantástico, assim, que me ajudou bastante. Inclusive, se voluntariou, voluntariou né, durante alguns dias para ajudar em algumas questões, algumas dúvidas que a gente teve durante esse processo do Covid. E ele foi um cara que ajudou bastante, assim, a gente sanar algumas dúvidas, né? Mesmo a, a gente tem no suporte da imagem, né? Ele mesmo se, com isso se, se disponibilizou em estar ajudando a gente. E, e gratidão, Caio, passou por, pela imagem também, foi um cara que ajudou a gente bastante aí. Legal.
1: O, o Caio continua na família Ezri, ele está atuando ali globalmente agora como é, Sales Engineer da Ezri, então... Podemos sempre contar com ele aqui. Legal, legal. É, bom, passando aqui para um outro assunto, acho que foi no ano de 2020, no Pantanal, houve uma, uma catástrofe, né, que inclusive impactou ali a região mais úmida do mundo. Né, foram os incêndios florestais. e, Inclusive, eu estava verificando aqui e, e, quantidade de impactos na, na fauna, na flora, para você ter uma ideia... Acho que mais da metade da, da, das onças pintadas ali foram é, impactadas aí por, por essas queimadas. Né? E na ocasião vocês lançaram o, o segundo mapeamento da, das brigadas e prevenção de combate aos incêndios florestais do Mato Grosso. Né? Como que foi o, o, o processo, o timing disso? Que ferramentas da, do sistema ArcGIS vocês utilizaram? Conta um pouquinho para a gente aí desse projeto.
2: Pois é, Felipe, foi um cenário assim, muito triste, né? O que a gente viu em 2020 ali no Pantanal. É, Para você ter uma ideia, assim, todo o bioma, quase 30% do bioma foi afetado pelo fogo. E proporcionalmente a, a porção Mato Grossense né, do Pantanal foi ainda mais afetada. Né? Quase 40% do Pantanal aqui de Mato Grosso é, foi queimado. Então pensa de fato. Ah, no desastre que foi isso, né, a gente, a gente acompanhando esse cenário e tentando de todas as formas apoiar, conseguimos prestar alguns apoios emergenciais ali, algumas comunidades que não tinham nem água para beber, né? você imagina a maior planície alagável do mundo, é, tendo falta de água, né, então, o que a gente conseguiu fazer daí nos anos seguintes, já em 2021, em uma articulação, uma demanda que surgiu até do próprio Comitê do Fogo no Estado, é entender a distribuição, localização das brigadas de prevenção em combate. Né? Então, o corpo de bombeiros, né, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso ele é o que detém, né? Maior estrutura de combate, mas tem outras brigadas comunitárias, brigadas privadas também, vinculadas a fazendas. Que também é, é, fazem o seu combate, só que elas não se conversavam, né? Não existia isso no mapa é, colocado ali aonde ah, está, qual brigada, justamente para conseguir aumentar o tempo de resposta né? à, à frente ao início de um fogo, porque a, a capacidade e a sua a oportunidade de você controlar um incêndio é no começo, né? Porque nessa época do ano. Uh, que é entre julho e setembro, o que é mais crítico para nós, que a umidade é baixa, o vento é forte e a temperatura é altíssima, é um verdadeiro barril de pólvora, né? Então, se você não combater o fogo ali no começo, fica muito difícil você controlar depois. Então, com isso, a gente reuniu é, informações junto a esses diferentes órgãos, né, diferentes é, instituições, organizações que atuam com prevenção e combate ao fogo, né? desenvolvemos um formulário do Survey123 é, para também coletar esses dados e deixamos uma versão do formulário também é, aberta pra, e divulgamos né, para levantar é, a existência de outras brigadas que a nossa pesquisa não tinha conseguido é, contemplar. Né? E a gente reuniu e contou essa história utilizando um story map né, que reúne ali esses conjuntos de dados, essa caracterização das brigadas, então em números, é, a, o grau de equipamento, o grau de, de brigadistas né, que dispõem essas, essas brigadas e também no fim desse mapa com história tem ali também o um formulário para fazer para o público em geral, para quem tiver acesso ao conteúdo puder é, preencher a informação de alguma brigada que ele faça parte, né? Então, a gente fez esse trabalho em 2021, a primeira edição, uh, e agora, em 2022, a gente lançou a segunda atualização, e estamos trabalhando para que esse ano a gente possa atualizar novamente, né? O que a gente viu de 2021 para 2022 já foi um aumento no número de brigadas, então, o Estado tem investido esforços aqui para se reestruturar, né, com aquisição de mais equipamentos, também a formação de brigadas mistas, né, entre o Corpo de Bombeiro e alguns municípios críticos. Então, é isso, é um trabalho que tem que manter sempre atento, porque, infelizmente, com o que a gente está vendo de mudança do clima, a probabilidade de a gente ver essas catástrofes, esses incêndios, é, ela é bastante grande, né? O que a gente pode fazer é se mobilizar, se organizar, é, para que a gente possa mitigar daí os efeitos e o que, o que vem pela frente.
1: Muito bem, Vinícius. Deixa eu aproveitar aqui, passando para pro um projeto, é, um, uma outra área de, de, de grande importância também, vou perguntar para o Bruno, que é sobre o plano de manejo é, florestal sustentável da castanha do Brasil. É, conta um pouquinho para a gente da importância desse plano para as comunidades locais envolvidas e
3: para a cadeia produtiva como um todo. Legal, Felipe. Então, isso foi, foi uma iniciativa que fez parte né, do projeto Redes sócio Produtivas, né, que com o apoio do, do Fundo da Amazônia, BNDES, e foi conduzido pelo ICV entre 2018 e 2022. Teve as atividades encerradas ano passado. Então, foi um projeto que atuou com mais de 600 famílias da Amazônia Mato Grossense, né, trabalhou com mais de 20 organizações da agricultura familiar. Né, dentre elas, a gente, dentre essas organizações. É, foram divididas em cadeias socioprodutivas, né, que cada organização trabalhava, então tinha é, associações que trabalhavam com cacau, outros trabalhavam com barbaçu, é outros com café, é, leite, e com isso apoiamos a associação das coletoras e coletores de castanhas do Brasil, do projeto Assentamento Juruena, localizado no município de Cotriguaçu. Então, no mapeamento das, das, das áreas de coleta dessas castanhas, né. então fomos a campo, formamos esses caçanheiros com utilização de GPS né, para o trabalho de campo, é, fizemos levantamento com drone, inclusive, né, dessas áreas, é, e nesse contexto estruturamos o Plano de Manejo Forestal Sustentável da Castanha, que foi o primeiro né, de Mato Grosso, é, e com o intuito de deixar isso mais, mais transparente, né, elaboramos um story map, onde contamos através de mapas, fotos e vídeo todas as etapas do plano de manejo, e mesclando isso com os vídeos né, do, do, do dia a dia dos coletores ali na atividade, é, com webmaps, né, com essas áreas é, de trilhas de coleta que os castanheiros faziam, é, da localização georreferenciada dessas, dessas, dessas matrizes né, de, de, de castanhas, e com o mapeamento do drone. Né? Então, a gente tinha informação da, da árvore georreferenciada, tínhamos ali as trilhas de arrastes, né, as, as trilhas de coletas, na verdade, que eles, que eles utilizavam para poder fazer a, a coleta né e também o deslocamento dentro da floresta. E, então, foi uma atividade muito legal né para a gente é, conduzir isso para o, o essas, essas famílias e esses agricultores, porque a, a associação, a CICEPAG, né que é a sigla né, da, da, da associação, ela foi uma, uma associação que teve muito aporte de recursos, né, a gente conseguiu apoiar com o caminhão para poder fazer a coleta desses, de, desse, dessas castanhas até os seus entrepostos ali de, de descarregamento. Apoiamos também com motocicletas para fazer o deslocamento dessas castanhas, porque eles faziam geralmente em motos, motos é, próprias ou motos cedidas, ou até mesmo nas costas, então assim, um saco de castanha bem pesado. É, outra coisa também, a gente já apoiou com o GPS, né? então eles foram capacitados para poder fazer a utilização dessas ferramentas Cada, cada ali família né que eles se organizam em família dentro desse desse grupo tinham seus GPS para poder fazer o deslocamento dentro da floresta e inclusive também a gente apoiou né para eles se estruturar em um barracão para poder fazer o beneficiamento dessa dessa castanha então a gente acabou que fornecendo é, toda a parte organizacional para essas famílias né é como a, é a suporte é a nível de papelada mesmo, da organização, apoiamos também toda essa parte é, instrumental de equipamentos e também pensando na parte de comercialização. Então, a gente quebrou um pouco do, do ciclo vicioso que, essa, que esses extrativistas têm aqui na Amazônia, né? que é se sujeitar aos atravessadores. Então, eles coletam, coletam a, a sua, a sua, as suas castanhas é, de, de acordo com, a, com parcerias com, com produtores dentro de manejos florestais, no municípios é, centralizam isso dentro de um barracão beneficiam e vendem isso. Então, assim, foi uma foi uma, uma atividade bem legal que transformou vidas né, de pessoas que, que conseguiram é, seus filhos conseguiram fazer faculdade ou até mesmo dar uma condição melhor para que possam é, ter benefícios né, como casa, então assim, por, por renda né, na verdade, acho que isso aí é muito importante, foi uma atividade muito bem legal que a gente conduziu durante esse projeto do Ressouros Produtivas, que foi um apoio do Fundo Amazônia do BNDES.
2: Uhum. É, e esse, essa CCEPAG, essa cadeia produtiva da castanha, ela está dentro hoje é, de uma iniciativa que o ICV fortaleceu junto a essas é, organizações da agricultura familiar, que acabou estruturando a rede de produção orgânica da Amazônia mato -Grescense. Né, uma rede de produtores que foram recentemente credenciados pelo Ministério da Agricultura é, para fazer certificação orgânica participativa né, dessa produção na região. Então, a já a cadeia da castanha está junto e muitos outros produtores de leite, de hortifruti granjeiros aqui da região. Isso dá um salto enorme, porque o produtor consegue garantir a origem da sua produção. Então, o plano de manejo, por exemplo da castanha, ele foi uma forma de mapear essas castanhas, inclusive é, como um pré-requisito ali nesse processo de certificação orgânica, né, de mostrar e garantir a origem dessa produção. É, e isso agrega um valor enorme, é. né? A produção consegue é. garantir é, é. mercados de mais qualidade que pagam melhor, né? Por essa, por essa produção. Enfim, é um trabalho que a gente vem fortalecendo e que tem a ver com a iniciativa que a gente vai falar na sequência, né, que é o Rota Local.
0: Perfeito. É, é, é isso que eu gostaria de perguntar, se o Rota Local, ele teria uma relação com, com esse outro projeto, né, e o que ele representa é, de diferencial para o mercado de produtos sustentáveis, especificamente, e quais os benefícios para os agricultores?
3: Legal, a, a Rota Local é uma iniciativa do Instituto Centro de Vida, né? E para apoiar na logística e comercialização de frutas, verduras, laticínios e legumes da agricultura familiar em alguns municípios da região norte do Mato Grosso. Então, o objetivo da rota é criar mecanismo para que, to para que todas as pequenas organizações consigam é, centralizar e comercializar, né? É, e, consequentemente, vender mais, né? gerar renda. E atualmente o projeto ele se mantém é, por meio de recursos do Fundo Amazônia, né, BNDES, e a fundação Almart. E a gente utilizou é, a ferramenta Store Map para contar essa história, né, dessa iniciativa, onde a gente estruturou isso, né, desde a trajetória do, do Rota, quais são os benefícios, que tipo de arranjo que, que, que a Rota Local é, proporciona para os agricultores. Né? Com a, os mapas da, de localização desses imóveis das pessoas que produzem é, o, a, o, as hortaliças, né, as frutas, é, e, e, a, e a comercialização né, do, do, dos mercados regionais, que é, esses agricultores eles fornecem tanto para mercados, né, como grandes, grandes mercados da região, é, quanto também para as escolas estaduais e municipais. Então, a, a produção do agricultor lá do campo ela está tanto na ponta da gonda do mercado, quanto também presente nas merendas das escolas. Então, assim, é uma iniciativa fantástica que ela tem por, por objetivo né, é conseguir que to, para que todos aqueles que produzam, mesmo que seja apenas uma caixa, sei lá, de, de, de abobrinha, aquele, aquela, aquele produtor produz uma, uma caixa de abobrinha, o outro produz, sei lá, 10, mais outro produz 20. Então, o mercado precisa, sei lá, de 20 caixas, então, o Rota Local tem por, por iniciativa fazer isso, centralizar, né, conseguir pegar a, a produção dessas, desses agricultores e atender a demanda é, do mercado, ou até mesmo é, a da, da, da demanda de escolas estaduais. Então, o ICV apoia tanto organizações, né, associações, como cooperativas. Né. E o legal falar também que a, a gente tem uma, uma cooperativa que fornece que foi, né, ganhou é, a participação do PENAI, né, que é um programa para fornecer alimentos, né, para escolas e a gente faz esse intermédio, né, entre os agricultores entregando isso dentro da, das escolas municipais e estaduais aqui no município. Então é a iniciativa é bem fantástica, assim. Ela ela não se mantém ainda, né, os agricultores não não tem nenhuma contrapartida, é, é não reembolsável, mas a gente já está estruturando isso para ver o que que os produtores acham de estar tá colocando, né, a contrapartida deles ali para que o projeto né, se estenda e possa, ser, e, dá, e possa dar continuidade a esse trabalho né, excelente que tem fazendo aqui dentro da, da, da região norte, do noroeste do estado de Mato Grosso.
1: Muito bom, Bruno. Estou navegando no Story Map aqui. É uma maneira né, super interativa de contar toda essa história que você estava explicando para a gente aqui. Eu estava é, navegando aí de uma maneira visual com os mapas, com as fotos, bem, bem interessante. Bom, partindo aí para, um, para uma, as últimas perguntas aqui, para aproveitar o máximo desse nosso podcast, é, Vinícius, eu, vou, vou, eu gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte a diferença entre desmatamento e exploração madeireira. E aproveitar para que você já fale um pouquinho do projeto de mapeamento da recomposição florestal no Mato Grosso e falar um pouquinho das tecnologias envolvidas aí nesse projeto.
2: É, legal, Felipe. Então, essa dúvida ela sempre surge, assim, né? especialmente porque ainda ah, existe uma visão de que madeireiro é, é o grande vilão, tem a ver com desmatamento, exploração de madeira é desmatamento. E, na verdade, até a gente como engenheiro florestal, a gente né, sabe muito bem que existem as formas de se extrair a madeira né, das áreas de floresta através do manejo florestal sustentável, né? Então, o ICV, de forma pioneira, né, já numa parceria de mais de 10 anos com o Amazon, a gente faz o um mapeamento das áreas de exploração madeireira aqui no estado de Mato Grosso. Então, o desmatamento, ele é, você tinha uma floresta, você tinha uma cobertura florestal, acontece ali um, corre, um corte raso ou uma uma degradação progressiva muito intensa que faz com que essa cobertura florestal deixe de existir, né? Esse é o desmatamento. Já a área, objeto ali, afetada por uma exploração madeireira, ela sofreu uma intervenção, uma perturbação, né? A entrada ali para retirada de algumas árvores, mas ela mantém uma estrutura florestal, mesmo que mínima, mas mantém uma estrutura florestal é, na área. Então, a gente faz esse mapeamento usando uma série histórica de Landsat, faz um processamento, gera uma imagem é, e um índice chamado NDFI, que ressalta essas áreas de floresta que são objeto uh, de exploração madeireira. É, a gente fornece e faz esse trabalho em cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente aqui de Mato Grosso. Então, o dado que a gente produz também é o dado oficial e utilizado tanto no monitoramento como também para aquelas áreas ilegais, né, é, na fiscalização que o órgão ambiental aqui faz, e hoje esses dados estão disponíveis é, no nosso portal de inteligência territorial, reforço aqui o convite para todos acessarem, pode ser pelo icv.org.br, já de cara do nosso site principal, vocês vão ter acesso a, a, ao portal de inteligência territorial, e lá dentro da seção Floresta em Pé, justamente porque a gente, o é, objetivo é fortalecer, fomentar as iniciativas de valorização da floresta em pé e o manejo florestal madeireiro e não madeireiro, são, são grandes aliados para isso, a gente tem esse painel que apresenta essa série histórica é, das áreas exploradas para fins madeireiros do estado de Mato Grosso, né, que a gente gera a partir é, desse sistema de monitoramento da exploração florestal, que é o CIMEX, hoje que inclusive é um trabalho em rede, que a gente agregou já fazia com o Amazon então também o e o Imaflora conosco, e a gente, desde 2021, conseguimos ampliar esse trabalho para toda a Amazônia. Então, antes a gente tinha só Mato Grosso e Pará com esse mapeamento, e agora a gente, por dois anos seguidos, já conseguimos mapear para toda a Amazônia. E é um dado, assim, bastante raro, eu devo dizer, né? Acho que alerta, sistema de alerta, de mapeamento, de desmatamento, a gente tem alguns, né? Vários aí, bastante consistentes, produzidos pelo INPE, pelo MapBiomas, Biomas. Mas a exploração madeireira ela tem essa dificuldade, assim, acho que ainda a gente vai precisar avançar com melhores modelos de inteligência artificial para poder captar a informação justamente porque ela é muito delicada muitas vezes, né? Ou seja, é a clareira da árvore ali que caiu, é a abertura de um, de um pátio de estocagem, uma trilha de ali da madeira, são sinais um tanto quanto sutis, mas que a inteligência artificial está aí. A gente inclusive tem feito algumas conversas com alguns pesquisadores nesse sentido para implementar e melhorar esse método. né? É... E, bom, e o desmatamento, a gente utiliza muito os dados do PRODES, como eu estava comentando, os dados de alerta do DETER, mas também de forma anual os dados do PRODES. E o interessante é que Mato Grosso é um estado que tem um grau de transparência dos dados ambientais assim, bastante grande. É... Então, já há muitos anos, a gente consegue, por exemplo, acessar as autorizações de desmatamento que o estado emitiu, e fazer a qualificação entre o desmatamento que foi autorizado, né, aquele que a gente pode chamar de legal, e o desmatamento não autorizado, né, que a gente que é o ilegal. Então a gente consegue fazer essa qualificação aqui em Mato Grosso já, pelo menos desde 2015 a gente faz isso e divulga esses dados. A gente também tem um painel de dados dinâmico ali no nosso portal que mostra esse, esse histórico do, de análise do, dos dados do PRODES e ele traz essa caracterização, né, que vai mostrar ali, os municípios mais críticos, vai mostrar as áreas mais afetadas, né, aquilo que eu estava falando que é, ocorre com incêndios, em que esses incêndios ocorrem na maior parte é, em imóveis rurais privados, o des no desmatamento também é da mesma forma, então mais de 70% do desmatamento acontece em imóveis rurais privados, então, isso mostra que é um cadastro ambiental rural, é um, um CAR que está ali, é um imóvel que está ali registrado no CIGF do INCRA, que se conhece, então, o órgão ambiental conhece ali o proprietário, o ocupante, e pode fazer uma ação de responsabilização no caso desse desmatamento ter sido feito de forma ilegal. Então, assim, tudo isso para falar que hoje é, as informações estão muito disponíveis, a gente contribui, assim um pouquinho para gerar algumas delas aqui para o estado de Mato Grosso, é, serve para so a gente como sociedade acompanhar o cenário e, principalmente, poder cobrar efetivamente a implementação das políticas públicas e ao atendimento ao direito constitucional de todos nós, né? Que é ter um ambi meio ambiente é, equilibrado, né?
1: Vinícius, antes do, do Bruno contribuir, explica um pouquinho o que, que é essa
2: tecnologia LIDAR aí para o ouvinte... Muito bem, o LIDAR, ele é como se fosse um mapeamento com um laser. É um sensor né, que vai ser aerotransportado a, a bordo de um avião. E esse sensor ele fica emitindo pulsos de laser ali para a cobertura do solo, né, para a cobertura florestal, para o meu alvo, digamos assim, que eu tenho ali na superfície terrestre. E esse sensor capta esse retorno desse laser. Então, esse laser ele bate e volta. Né? Então, a partir disso, eu consigo fazer uma modelagem 3D desse terreno, né? Dessa superfície. Então, eu consigo, com isso, por exemplo, saber ali a altura das árvores, a altura é, da cobertura que eu tenho ali. É, e aí, se eu vou para campo e faço a medição nas árvores ali dos diâmetros dela, né? Da grossura delas ali em campo, eu consigo extrapolar isso, né? No modelo, conseguir fazer essa modelagem, né? Da volumetria, da biomassa viva acima do solo e do carbono que tem nessas áreas de floresta.
1: Excelente, Vinícius. Obrigado. Só complementando aqui, as, as, acho que um, um dos grandes avanços nossos aí na geotecnologia é o uso de, de imagens de, desses sensores, né? seja orbital, seja de um drone, seja aéreo, é, uma imagem de satélite, uma imagem de radar, né? que não tem aquela questão de, de problemas com nuvem. E em cima dessas imagens, trabalhar é, algoritmos, matemáticos, até componentes de inteligência artificial para poder fazer aí um entendimento melhor do território, uma maneira mais
3: inteligente, mais
1: automatizada, né?
3: Legal, Felipe. É, complementando a fala do, do Vinícius, né? Uma, uma coisa, é uma iniciativa bem legal que a gente está também para lançar aí brevemente, que estamos montando um banco de dados né, sobre as bracias hidrográficas do estado de Mato Grosso. Então, são dados gerais, também dados novos que vamos obter a partir desse cruzamento entre é, informações ambientais, que ficaram disponíveis também em um portal que estamos para desenvolver em conjuntamente com vocês, o né, Marquis um Hub. Então, vai ser uma, uma nova funcionalidade para a sociedade é, sobre esses dados de bacia hidrográfica, porque é, é uma informação muito importante né, para a sociedade como um todo e que vai reunir aí informações é, relacionadas a agrotóxicos, informações relacionadas à a, a própria informação de água mesmo, né? Então, é uma outra iniciativa que a gente está para poder lançar brevemente, e que também vai integrar um pouco de outras ferramentas que a gente está também é, desenvolvendo, né? Que é o nosso GeoServer, que é uma, uma outra frente que a gente está também tocando dentro do, do núcleo, que é meio que integrar esses sistemas dentro do de ArcGIS do ArcGIS Online, né, com essas essas bases que a gente obtém, para que esse link ele seja mais é, fluido, né, durante os processos automatizados que a gente vai fazer, para que esse portal, né, para que esses essas ferramentas consigam estar o mais atualizável possível e, e a gente está estruturando nosso nosso time, né, e nossa nossa estrutura para poder integrar essa estrutura dentro do geocérbio que a gente está tá elaborando também. Então, são mais outras duas frentes que a gente está desenvolvendo é, para poder lançar brevemente aí.
0: Muito bom. É, falamos aqui sobre inúmeros projetos é, muito ricos, né? Agora, olhando um pouquinho para o futuro, falem como as geotecnologias... Uh, podem impulsionar ainda mais o trabalho do ICV e o que vocês estão planejando pros, como próximos projetos?
2: Então, Carol, estava falando aqui de desmatamento, mas vamos falar também do que a gente está fazendo em relação ao contrário, a né, restauração de florestas. Então, o ICV já há muitos anos também atua nessa frente aqui de recomposição da vegetação nativa, principalmente no norte do estado de Mato Grosso, e, já de, pelo menos desde 2016, a gente tem testado o uso de imagens de altíssima resolução para monitorar essas áreas. Então, a gente quer entender o quanto a gente está ganhando né, de vegetação nativa, quanto a gente está conseguindo recuperar as áreas degradadas. E, para isso, a gente tem usado imagens de drone, né, pelo menos desde 2016, em trabalhado com isso. Testamos aí um método para verificar um indicador, né, é, que é o um indicador de cobertura do solo, ou seja se a área está cobrindo ou não com vegetação, hoje a gente consegue fazer muito bem isso com imagem obtida por drone, e estamos testando agora também imagens de altíssima resolução obtidas por satélites, né? imagens aí de 50 centímetros, 70 centímetros, até testando aí imagens de 1,5 um metro, e meio para conseguir criar uma solução, e esse trabalho está sendo feito também em cooperação com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, para que a SEMA, né, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, possa fazer isso de forma remota. Né? O estado é enorme, as áreas para monitorar são bastante distantes, né? e fazer esse trabalho em chão é inviável. Então, a gente tem, tem desenvolvido uma plataforma e também no ambiente do ArcGIS Online, é, para dar visualização, para conseguir testar essas imagens e como elas podem ser... Úteis para fazer esse monitoramento da, da restauração florestal e, paralelamente, a gente está construindo também uma nota metodológica, basicamente descritivamente ali, né? E com todo o referencial ali científico, é, de como fazer isso, né? Isso vai servir de referência para que responsáveis técnicos e para os analistas da SEMA é, possam fazer. Um outro projeto muito legal também que a gente está tocando, que eu acho que vai nessa frente de valorizar a floresta em pé. É, é, são levantamentos com o uso de LIDAR, que a gente vai conduzir, é, com um projeto junto com o Serviço Florestal Norte-Americano, aqui em Mato Grosso, e a nossa, a nossa ideia é entender o balanço do estoque de carbono em áreas que passaram por exploração madeireira ou por fogo. Enfim, com o desmatamento, como eu estava falando, você perdeu toda a cobertura florestal, você perdeu todo né, o carbono... Que tinha ali na, bio, na biomassa viva acima do solo. Mas na exploração florestal e na área atingida pelo fogo, que você mantém ainda ali a vegetação, muita dessa vegetação começa a regenerar depois com o tempo. Então, você tem uma perda, porque você tirou a madeira dali, ou você teve a área que foi queimada pelo fogo, mas depois com essa regeneração, esse balanço do carbono ele pode ser positivo, se essa área se manter, né? se essa área se manter ali. É, em situação de regeneração. Então, a gente tem, o, tem levantamentos que foram feitos pela, pela Embrapa, né, por esse pro, um projeto chamado Paisagens Sustentáveis ao longo de 2011, 2017 aqui no estado, e agora a gente vai retornar, fazer novos levantamentos com LIDER nessas áreas, para ir fazer esse antes e depois: né? qual era o estoque antes, qual é o estoque depois é, das áreas. E isso a gente é, também tem uma cooperação né, junto com, com a SEMA nisso. E a ideia é a gente também ter essa visualização dentro de uma plataforma que a gente está chamando de monitoramento é, dos estoques de carbono no estado. né? Entender como que está esse estoque, aonde que a gente está conseguindo é, fixar mais carbono, aonde que a gente está perdendo, que esse carbono está sendo emitido, né? enfim, pelas ações de desmatamento, degradação. É, então, é um trabalho que a gente está tocando ao longo desse ano e estamos muito animados, né? porque LIDAR é enfim, uma tecnologia fantástica que tem trazido uma revolução assim como os drones Tocero ainda estão trazendo para nós, né? É, o Lader também é uma, uma frente que a gente está tá postando muito.
1: Excelente. Curiosidade, tantos projetos desses, eu estou até preocupado com o tempo aqui, porque a gente não, não consegue parar de falar, é muito projeto. É, e tem um futuro grandioso aí de, de muita entrega. Quantas pessoas vocês são no, no Instituto hoje? Como que vocês conseguem entregar aí todos esses trabalhos incríveis aí de vocês?
2: Então, é muito, muito boa pergunta. Realmente, a gente tem esse desafio de, de trazer para os trabalhos que você vê conduz o mundo real, né? Então, a gente não atua só numa frente, só com o público, ou só com a agricultura familiar, ou só com pecuária, ou né, com, com a gestão pública, enfim, com empresas. empresa. A gente tem esse desafio de trabalhar com todos esses públicos que a gente entende que, que enfim, o desenvolvimento sustentável está aí, né? Está em você conseguir mediar, né, fazer essa integração das diferentes visões, diferentes objetivos, né, dentro do território. É, hoje nós somos em mais de 40, né, colaboradores, é, estamos aí com dois escritórios, um em Cuiabá e um em Alta Floresta, aqui no norte do estado, que é onde eu e o Bruno estamos, e é onde também está sediado é, o, os nossos trabalhos mais de chão, né, de campo, aqui no norte do estado. No Núcleo de Inteligência Territorial, nós somos em quatro, né? Eu sou como coordenador, tem o Bruno, o Wesley e o Lucas como analistas. Estamos também com uma consultora agora com a gente, um pouco mais focada nesse trabalho de monitoramento, de planejamento e monitoramento da restauração. Mas é isso, assim, é sempre um desafio a gente, como eu estou falando, botar esse mundo real né, para dentro do ICV, e, ao mesmo tempo, tá usando o ferramental que tem disponível. A gente trabalha com uma gama de dados bem diferentes, assim, né? de várias áreas diferentes. Então, isso requer da gente sempre estar tá buscando novas inovações. E, enfim, e esse ferramental todo também que o próprio Arquigis nos proporciona, é fundamental para a gente conseguir executar os nossos trabalhos.
1: Excelente, Vinícius, Bruno, eu vou partir para o encerramento aqui, eu quero agradecer aí a, a presença de vocês é, como representantes do ECV, do agradecer a Carol Perona, que me acompanhou aqui nesse bate-papo, né? E, e pelo fato de vocês é, terem apresentado projetos aí tão inovadores, né, com tanta transparência, que contribui aí para a construção de um futuro, que é o que a gente sempre fala, né? mais resiliente e mais sustentável. Neste bate-papo, nós conseguimos nos aprofundar na importância da geotecnologia e das iniciativas pioneiras do ICV, que visam proteger não apenas a Amazônia Legal, mas todas as áreas estratégicas para o nosso território e população. O podcast Coordenados é um projeto da Imagem Geossistemas, distribuidora da ESRI no Brasil. E esse episódio contou com a apresentação de Felipe Seabre e Carol Peroni, roteiro de Ricardo Cruz e Guerra e Carol Peroni, edição e identidade visual de Maíra Fonseca Ribeiro. Para sugestões de pauta, você já sabe, envie um e-mail à nossa equipe através do podcast@img.com.br. Esperamos você no próximo episódio.